0: Genom att besöka de platser som har varit viktiga för dig tidigare i livet så kan du också lättare komma ihåg hur det var att vara du på den tiden. Och det kan faktiskt vara någonting som du har nytta av idag. Du lyssnar på Dan Forslund, podden för dig som söker metoder för att kunna leva ett mer produktivt och framgångsrikt liv- med minskad stress, vantrivsel och pessimism. Jag är coach och författare inom produktivitet. Som sådan är jag rak, brutal och effektiv. Mina ideal är minimalistiska och stoiska. Låter det bra? Välkommen! Hej! Idag så ska jag våga mig på ett lite mer utspacet avsnitt. Som ni får tycka vad ni vill om. Men jag känner för att sväva ut lite. Ibland kommer jag att göra det. Jag kanske har svävat ut förut också, det vet jag inte. Men i alla fall så är det vad jag ville. Innan jag går in på avsnittet som sådant så vill jag förtydliga att jag på intet sätt är någon auktoritet inom Sjukvård, inom psykologi, psykiatri. Jag är inte ens kurator. Jag är inte utbildad någonting inom det här. Och det är väldigt viktigt att säga det. Jag trodde i min enfald att jag var tydlig med att jag ger livsråd till människor som ja, inte behöver vård helt enkelt. För det är faktiskt så. Den här podden är för dig. Som inte behöver söka psykiatrisk eller psykisk vård. Det finns de som behöver göra det. Och ni ska inte försöka att använda det jag gör som någon form av riktigt botemedel. Utan jag vill inte ha det ansvaret. Då får ni helt enkelt söka er till riktiga vården. Jag har blivit lite att någon gång sådär att vad har du för utbildning mm. ehm, bland annat från folk som själva är jobbar med sånt här men jag har aldrig påstått att jag kan bota människor och det vill jag inte mina råd är riktade till friska människor friska inom citationstecken för alla har väl någon form av egen sinnehet i huvudet någonstans men jag menar alltså folk som mår psykiskt bra och som klarar sig i vardagen. Det är till er min podd är riktad. Den är inte tänkt att bota psykisk ohälsa. Okej. Okay. Bra. Då ska vi gå in på dagens avsnitt. Jag har varit ute på en rätt så flummig grej här nu på Förra veckan eller förra förra veckan. Eller vad det nu var. Det började med. Att jag insåg. Att jag inte hade några minnen från barndomen. Det var en intressant upptäckt. Jag hade bara några få minnen. Jag minns knappt hur det var. och vara jag. När jag var sju år. Fem år. Åtta år. Ja en stor del upp. Inne i gymnasiet i princip. Och jag funderade på hur kom det sig att jag hade så lite minnen därifrån. Är det någonting som drabbar alla så att säga? Är, Är det åldern? Jag trodde inte det. Och är man lagd som man är, som jag. Så började jag fundera över det här. Jag började tänka på de minnen som fanns faktiskt. Jag fokuserade på de minnena. Och eh, när jag gjorde det så upptäckte jag att jag började minnas bättre. Just de specifika minnena. Det, det kom tillbaka. Eh, och när jag gjorde det så kom jag också ihåg fler saker. Fler minnen. Det var väldigt intressant. Och jag började tänka på platser då som, jag, som var viktiga för mig. Som var speciella och som, som jag mindes av olika anledningar. Och tankarna drogs till ett träd där jag som nioåring var och klättrade och ramlade ner. Det var ganska nära min mormor för det här. Jag ramlade ner, jag stukade foten, jag skrek och grät som en galning. Liksom. Jag var så rädd för jag, jag trodde det var helt själv. Men det föll sig att en granne, en pappa till en kompis, han kom och lyfte upp mig. Och som bar han hem mig till min mormor och morfar. Men det där minnet har levt kvar som någonting väldigt jobbigt i mitt liv. Sen började jag fundera på hur det var när jag bodde hemma också. Hur det var att vara den lilla, lilla jag. Jag började tänka på mitt gamla rum i källaren hos mina föräldrar. Och jag började, jag började klarna lite. Jag började fundera på, just det, ja, det var så det var när jag var liten. Det var där jag var och snickrade kojor. Det var här jag brukade gå. Det var där jag brukade ligga och läsa serietidningar och så vidare. När jag funderade på de här grejerna, så tänkte jag också på att jag alltid, i princip, i alla fall alltid i vuxen ålder, har berättat om hur lycklig min barndom var. Det är så jag beskriver den. Och när jag har tänkt på. Det jobbiga vuxenlivet. Framförallt som ung vuxen. 20 års åldern. Upp till 30 kanske. Den jobbiga vuxna perioden. Så har jag hela tiden längtat tillbaka till min barndom. Och haft den som någon form av ideal. Och tänkt att om jag inte hade haft en så lycklig barndom. Så hade jag inte varit så olycklig som vuxen. Som jag var ett tag. Men ju mer jag tänkte på det här. Ju mer jag vistades i barndomens arkiv, liksom, desto mer insåg jag att vänta nu. Jag var nog fan, inte så lycklig som jag har eh, skapat den här storyn i efterhand. Det är någon, någon form av efterkonstruktion. För när jag backade tillbaka det här bandet, så insåg jag att jag hade ju sån här social ångest. När jag var liten. Det var ju ingen som visste vad det var då. Det kallades blyg då. Av, av folk. Och tyckte var tyst du är. blyg du är. Och jag minns att jag tyckte det var så jobbigt. För att om någon tittade på mig. Så blev jag alldeles röd i ansiktet. Och mina händer blev alldeles svettiga. Jag hade sådana problem. Det här var. Jag var ganska liten alltså. Och det var inte så lyckligt. Jag började fundera igen. På de här platserna. Så att det föll sig som så att jag åkte till det här gamla trädet. Där jag klättrade och ramlade och stukade foten som barn. Och jag förväntade mig det här stora fasansfulla mörka trädet. Som jag hade klättrat upp i. Som var så enormt. Och jag hade ju ramlat säkert 10 meter ner när jag stukade min fot. Det var ju... Den bilden jag hade inom bords. Så jag tog cykeln. Och sen åkte jag till det här trädet. Jag visste var det stod. Så jag hittade den ganska snabbt. Och när jag stod där. Så la jag handen på det här trädet. Och jag kollade noga hur det såg ut. Och jag tänkte. Alltså. Fan vilket litet skröpligt träd det var. Det var alldeles torrt. Det levde fortfarande men det var alldeles förtorkat. Och det var ganska litet. Alltså. Det var ett klätterträd med en massa grenar. Men inte alls så majestätiskt och ondskefullt som jag minns det som en nioåring. Och det där blev en liten lärdom. Det där blev en liten insikt för mig. Att det som vi minns. Det som vi minst tillbaka på faserna som finns där i barndomen det är ju ett barns perspektiv ett barn jag vet inte hur lång jag var när jag var nio år men jag menar nu är jag 1,90 jag var betydligt kortare det är klart att trädet såg större ut och det är klart att jag idag när jag har gått igenom prövningar och Lärt med en massa saker och är bekväm med att vara vuxen och så här. Det är klart att, att ett träd var väl ingenting. Men för, en, för ett nioårigt barn när den lilla byn som jag kommer ifrån var som en gigantisk stad i mitt huvud, det är klart att ett träd kunde vara så stort och ogästvänligt. Och när jag tänkte på det här perspektivet så tänkte jag också tillbaka på andra saker som jag jobbade i barndomen. På grund av den här sociala ångesten så betedde jag mig lite underligt. Det vet jag ju. Jag gjorde allt för att inte bli sedd. Och är man då ett och ett halvt huvud längre än de flesta av sina klasskamrater så är det ganska svårt... Och gömma sig och försvinna i skuggorna. Som jag försökte med. Så att. Det var liksom. Ett stort barn. Som försökte försvinna. Och då. De här försöken att försvinna. Gjorde ju att jag betedde mig. Myskva alltså. Vilket då drog till sig blickar. Och gjorde att jag. Blev retad. Och. Fick ännu mer blickar på mig. Det var ju. Det var det värsta som kunde hända. Och nu, när jag fick de här blickarna på mig så betedde det mig ännu mer konstigt, ännu mer nervöst. Jag försökte gömma mig ännu mer. Och när jag gick och tänkte på det så... Min kropp växte fort, jag var klumpig, eh, jag rev ner saker, jag var inget bra på sport. Eh, ja, alla sådana här grejer. Så att folk skrattade åt mig. Och jag kommer ihåg att, att det kunde komma fram barn och säga att jag var dålig på fotboll och sånt där. Det var jag säkert. Men det var bara att idag så bryr jag mig inte ett skit. Men är man åtta, nio år så får den typen av kritik. Det är verkligt jobbigt. Speciellt för en högkänslig person som jag är. Där alla känslor var liksom förstärkta. Det dubbla liksom. Så att, det var jobbigt. Men jag tänkte på det här med trädet. Jag tänkte på hur perspektivet ändras. Nu är jag en vuxen man som står där och kollar på ett träd. Och jag, nästan som han tyckte lite synd om det lilla skruppliga trädet där som höll på att förfalla. Men så tänkte jag också tillbaka på den jobbiga skoltiden. Och plötsligt så mindes jag. Jag minns ju att det var de som, som var oschyssta. Men jag hade ju faktiskt inte tänkt på att den stora majoriteten var ju välvilliga schyssta personer. Som tyckte bra om en och som faktiskt försökte att bjuda in och så vidare. Men när man var barnet så fanns ju bara de här dåliga sakerna. Man såg ju inte de här positiva grejerna. Och jag tänkte vidare, jag tänkte på hur jag var också. När jag var hemma och när mina föräldrar ville att jag skulle ringa kompisar och sånt här. Det tyckte jag var skitjobbigt för jag ville vara själv och läsa tidningar egentligen. Men man försökte ju vara till lags. Så att det blev ju att man ringde kompisar ändå. Nu hade jag, nu hade jag jättebra och snälla kompisar förstås då. Men ändå, en introvert... Människa som jag eh, tyckte om att läsa mina serietidningar och jag ville ju inte träffa folk. Eh, det var bara det att det var så otroligt svårt att förklara det här behovet. Eftersom man själv trodde att det var något fel på en och att det var fel på själva behovet. Som sådant då. Och inte kunde jag förklara för mina föräldrar heller. Eh, de visste ju inte förmodligen vad jag tänkte och... Tyckte utan. Ja. Så kan det bli. Som min mamma sa. Du höll ju allting inuti. Och det var ju så. Jag hade mitt universum. Min värld. Det var i mitt huvud. Det var där jag levde. Och så försökte jag. I många år. Även in i vuxen ålder. och, Och anpassa mig. Jag försökte vara den här. Normala människan som jag trodde. Jag kan ju bara säga att slösar med tid. Men alltid lärde man ju sig någonting av det. Så var det ju. Men just den här anpassningen. Jag hade så svårt att stå på mig och förstå att, att det var okej okay att vara som jag var. Så det där, alla de här insikterna, de kom till mig. Av att jag åkte till ett jäkla träd och la handen på det. Platsen var liksom knuten till, på något sätt till mina minnen. Och plötsligt så av, eh, lyftes skynken från en massa gamla minnen och grejer. Och plötsligt så mindes jag min barndom. Just för att jag gjorde så här. Just för att jag gjorde den här fysiska resan också tror jag. Och jag såg att, att barndomen var inte ett rosen, perfekt paradis som jag hade målat upp i efterhand. Utan det var. Det var en barndom med upp och ner. Och precis som det ska vara. Det kan ju inte vara bra jämnt, men det ska ju inte vara dåligt jämnt heller. Och jag fick lite perspektiv. Och jag insåg att, ja. Jag ska inte hålla på och jämföra med den här perfekta barndomen som inte ens existerade. Ja, så vad ska man dra för slutsatser av det här? Jag tror att det är bra att vi försonas med det förflutna. Jag tror att det är bra att vi kan möta de här tidigare versionerna av oss själva och förlåta dem på ett sätt. Tänk att jag gjorde så gott jag kunde. Det gjorde jag faktiskt som barn. Då är det, det är inte lätt. När man tror att man är fel. Jag vet att det, det är inte bara jag som har det problemet. Det är många som har det problemet. Att man, att man tror att man inte kan vara sig själv. Att man måste anpassa sig. Det är ett stort problem. Och därför är det så viktigt. Nu när jag är förälder. Så säger jag att det är så viktigt att, att jag visar mina barn att. Det är okej att vara som du är. Det är okej att vilja det du vill. Det är okej att tycka att det här är tråkigt. Det här är dåligt. Och jag skulle aldrig någonsin tvinga in någon av mina barn på att göra något som de inte vill. Bara för att jag ska bli nöjd. Så otroligt destruktivt. Den här resan i minnena har faktiskt förändrat mig ganska mycket nu. Bara på de här få veckorna. Jag tror att det var ett kapitel som jag hade förträngt på något sätt. Det låg ouppklarat i huvudet. Och nu fick jag en sorts bokslut med barndomen kändes det som. Det var nästan som att hämta hem sitt lilla nioåriga jag och bära hem honom. Som att han hade suttit där i, i trädet och väntat sedan dess. Lite så. Det här metoden, eller man ska säga, jag, jag vet inte ens vad det är. Det ha säkert ett, ett namn inom psykologin eller något sånt där. Men det spelar inte så stor roll. Och det låter kanske bananas flummigt och så vidare. Okej, okay. så kan det vara. Jag har liksom inga bevis på någonting mer än att det här funkade för mig. Och mitt liv blev faktiskt bättre. Tack för att du lyssnade på min podd. Har du frågor som du vill att jag tar upp i podden? Maila mig på kontakt eller skicka meddelanden till Forslunds fantastiska värld på Facebook. Den har adressen facebook.com slash forsfant. Vi hörs!